0: Olá você que está aí pelas rampas da UERJ Mediações, meu nome é Kleber Pereira e nós estamos aqui em mais um Conteúdo Concreto. Esse programa é que é feito numa parceria do site saladacult.com.br e a nossa Rádio UERJ, a nossa querida Rádio UERJ. Hoje nós estamos aqui para poder falar de um tema que todo mundo gosta, que é amor, mas não é do jeito que todo mundo gosta, não. A gente hoje vai falar sobre mulheres que amam demais, sobre o Grupo Mada, sobre essa questão de relacionamentos abusivos, o que que isso faz, de como é que é esse viés aí do amor envolvendo essas questões. E para falar sobre isso, eu não tô sozinho, não. Estamos aqui com um grupo, hoje um grupo feminino, para a gente poder entender um pouquinho disso, falar um pouco disso. Eu tô aqui com a Fernanda. Oi, Fernanda, que é do Mada?
1: Oi, Kleber.
0: Tudo bom com você?
1: Tudo bem.
0: É bom. A Fernanda Lemos é uma articuladora aí do MADA. Ela tenta trazer para as mulheres a realidade do MADA, mostrar o que, que isso é e poder dar amparo, né? Mostrando onde as reuniões são feitas, como elas podem se engajar, como é que é que você faz?
1: Isso. A gente tem aqui no Rio de Janeiro 15 salas de MADA abertas, é, é só chegar nas reuniões e participar. É, o único requisito para ser membro de MADA é o desejo de deixar de ser dependente de relacionamento destrutivo e o dever de manter as companheiras no anonimato. O MADA não está afiliado a nenhuma seita ou religião, partido político ou qualquer outra organização. Não entra em controvérsia, não apoia e nem se opõe a nenhuma causa. Nosso objetivo primordial é nos recuperarmos da dependência de relacionamento destrutivo, aprendendo uma nova forma de se relacionar consigo mesma e com os outros, amando a si e aos outros de forma saudável e construtiva.
0: Caramba! Você viu aí um viés perfeito do que é a Almada. E a gente também está aqui com a... Fabiane, tudo bom, Fabiane? Como olá, é que você tá?
2: Olá, tudo bem, tudo bem. A, a
0: Fabiane é escritora e ela escreveu um livro chamado O Homem que Mandava Flores, né? Esse livro fala exatamente do que?
2: É, na verdade, eu escrevi um romance para mostrar que qualquer pessoa pode passar por um relacionamento tóxico, independente do nível cultural, do nível social, todo mundo está sujeito a isso.
0: E agora, por último, mas não menos importante, a gente tem aqui a antropóloga Joana Prato, que também é escritora, tem um livro aqui. Né? Ela fez um livro chamado Do Amar Demais e Outros Demônios. Tudo bom? Tudo bom. Fala pra gente, Joana, como é que é esse universo aí do livro?
3: Então, esse livro foi o resultado da minha dissertação de mestrado, que eu concluí em 2012. E eu fiz a partir do método etnográfico. A etnografia é um método que privilegia o estar aí. Ou seja, participar, é, acompanhar os grupos. Então, eu fiz a partir de, desse acompanhamento com o grupo mesmo, com o grupo MADA. Eu fazia parte do grupo e também fiz minha dissertação.
0: É um processo que exige uma certa imersão, não é isso? Uhum. Dentro do processo que você está avaliando, uhum. que você está escrevendo sobre. Uhum. E você vira esse sotaque maravilhoso, lindo, bonitinho, da Joana, porque ela é colombiana, né Joana? Uhum. Você fez doutorado em Ciências Sociais aqui na UERJ?
3: É, eu estudei aqui na UERD, na linha, nas ciências sociais, eu me formei na Colômbia, na antropologia e, e vim estudar ci, eh, ciências sociais aqui na UERD.
0: Então aí, mais prata da casa. É, Fernanda, me diz uma coisa, você participa do grupo como anônima também? Sim. Você também é uma mulher que se identifica com essa questão da codependência ou da dependência afetiva?
1: Isso, eu sou mamada. Uma, uma mulher que ama demais.
0: <risos> o que, que é para você, em essência, ou para a forma de vocês verem, uma mulher que ama demais? É doença? É puramente patológico? Como é que é isso?
1: Então, o perfil das mulheres que amam demais são mulheres que sofrem demais, têm carência afetiva, falta de autoestima, falta do amor próprio, medo da solidão. Temos a doença do controle e da obsessão, uma doença emocional comportamental. Essa doença ela atinge a área física, mental e espiritual. É a doença do controle e da obsessão. Uhum. Eu fico obcecada, obsessiva no relacionamento, tentando controlar a vida do meu parceiro. Né? Eu tiro completamente o foco da minha vida e eu passo a não existir mais. E eu começo a tentar controlar essa relação. Onde ele está, com quem ele está, se ele está saindo, como que ele está, é, vigiando... É... Celular, querendo ver redes sociais, e isso tudo, né? É, vai tomando meu tempo, né? Eu só fico no controle do outro. E isso gera uma obsessão em mim, né? Foi o que aconteceu no, no relacionamento quando eu ingressei dentro do, da Irmandade de Imada. Isso uhum. já tem algumas 24 horas, né? Eu estava sofrendo muito naquele relacionamento, né, com muitos ciúmes dele, um ciúmes possessivo. Né? Eu achava que qualquer mulher que estava do lado dele É com aquela mulher que ele estava saindo E aquilo começou a me causar assim muita dor e muito sofrimento Porque no início do relacionamento é tudo ótimo, maravilhoso É presentes, é flores né? E depois quando a coisa começa a já ficar uma situação Que você acha que você já não é mais amada Que você já não é mais desejada Isso aciona o gatilho aqui da minha doença Eu que sou uma mulher que ama demais né? Eu fico assim pensando, poxa, eu faço tudo por esse homem, como que ele não me deseja mais? Como que ele não me quer mais? Né? Mas, na verdade, eu vejo que eu me perdi naquela relação, eu amei demais o outro, esqueci de mim mesma. Eu tentei é, mudar o comportamento dele, eu achava que através do meu amor eu iria modificá-lo. E isso não acontece. Né? Então, é assim, em nada a gente diz muito que Todas são bem-vindas a participar das reuniões, é, a... chegam assim no grupo mulheres que cometeram atos insanos, brigas, discussões, agressões físicas a si mesmo ou a outra pessoa, tentaram suicídio, perderam seus parceiros ou pensam em morrer. No mar elas encontram apoio, fé e esperança através daquelas mulheres que já passaram por isso e estão se recuperando, mudando suas atitudes e também suas vidas, aprendendo uma nova forma de se relacionar consigo mesma e com os outros, amando assim e aos outros de forma saudável e construtiva.
0: Caramba, a descrição que você faz em primeira pessoa é impactante, né? Porque mesmo a gente sabendo que o teu viés aqui é, é explicar o grupo, falar do grupo, o discurso em primeira pessoa é sempre... Deixa a gente meio perturbado, né, na hora de pensar. Isso é muito. É impactante, né? Eu digo, que como quem está ouvindo, é muito impactante. E já que a gente está falando de lugar de discurso. Fabiane, ela fez o discurso em primeira pessoa a partir do Mada... Mas você também tem um discurso que é meio primeira pessoa também... Porque é. você escreveu um romance, mas você passou por isso.
2: É, na verdade, nós somos meio que o oposto. Ela vive a pessoa que ama demais... Que é o perfil oposto do perfil do personagem principal do meu livro... Que é o Luke, que ele é um sociopata. Uhum. Na verdade, o sociopata, ele não sente dor... Ele não tem sentimentos... Então, ele experimenta as sensações no outro... Então, quando um sociopata encontra uma mulher que, que ama, ama demais, demais... A relação explode. Porque ele pega justamente a fraqueza dela e usa contra ela mesma.
0: Potencializa, né?
2: Potencializa, porque um relacionamento tóxico ele tem três fases. Tem a fase da idealização, que é aquele momento em que o homem ele se molda ao que você deseja... Porque a mulher se sente muito confortável porque o sociopata ele é tão envolvente, ele é tão sedutor... Que ele deixa você muito confortável. Quando você percebe que você está numa teia e começa a falar. E a mulher tem essa característica, né, Fernanda? De falar demais sobre as nossas dores para qualquer pessoa. E aí ele vai captando. Ele vai captando aquilo, aquela necessidade da mulher. Ele se molda ao que você quer no que ele se molda ao que você quer você se apaixona por uma ilusão porque aquilo não existe e ele ali então começa a desfilar com você começa a mostrar você a família começa a colocar você nas mídias sociais e você vai se empoderando você vai achando que você é a única responsável pela modificação pela transformação dele porque todos os outros relacionamentos dele foram fracassados mas você, ele coloca no seu no seu ombro, todo o peso da vida dele daqui para frente. Então, você é a única responsável em transformar a minha vida. E você já fica com aquele peso e acreditando nesse empoderamento todo. E aí, você acaba caindo naquilo e você relaxa. No que você relaxa, ele, então, te despreza. Então, imagina uma mulher que ama demais, com um sociopata, sendo rejeitada e desvalorizada, imagina, porque para uma mulher que já é uma outra pessoa que não tem, que não é uma mulher que ama demais, já é difícil, que é o meu caso, foi muito complicado, como é que hoje eu sou a mulher da vida dele, o grande agente transformador, e no dia seguinte você é nada, absolutamente nada é, e depois tem o descarte porque o sociopata, ele tem um objetivo. Alguns CEOs são sociopatas, são pessoas que precisam de poder. Esse poder ele pode estar relacionado ao sexo, pode estar relacionado ao dinheiro. Ele precisa ser visto como uma pessoa importante dentro do meio dele. Então, ele não mede esforços e são pessoas que mentem. Não tem escrúpulos. Esse é o personagem do meu livro. Eu passei por uma situação e, na verdade, eu fui catalogando é, diversas histórias de mulheres que já haviam se relacionado com um sociopata Caramba. e daí surgiu o homem que mandava flores
0: meu Deus do céu Fantástico. Agora eu quero falar um pouquinho. E quero que a Joana traga pra gente. Você falou, Joana, que você estuda emoções, né? De maneira antropológica, aí estuda emoções. Mas é só o amor? Como é, como é que é isso? E o que é a gramática das emoções que eu vi no teu livro aqui? Como é que é isso?
3: Então, é, a gente, no nosso grupo de pesquisa, analisa todas as emoções. E em nosso grupo tem bastantes pesquisas sobre eh, diversas emoções, felicidade, por exemplo, culpa, compaixão eh, e algumas milhares, não milhares, mas centos pelo menos de pesquisas de diversos complexos emocionais. Então pesquisamos Atualmente, as emoções na vida pública Atualmente, por exemplo, eu faço uma, uma pesquisa sobre debates emocionais Já se fez a pesquisa sobre assaltos nas residências Quais são as emoções Eu fiz pesquisa sobre as gramáticas emocionais na, na prisão Então, bom, tem muito material em, em E na época eu comecei no grupo com uma pesquisa sobre OMADA e gramática emocional é o um entendimento das regras sociais para sentir. Porque o nosso sentir se passa por umas regras, por exemplo, eu não posso rir em um enterro, né? Eu não posso ficar chorando em uma festa. O contexto social, a, a sociedade nos determina o que se pode e o que não se pode sentir, não? Uhum. Então é mais ou menos, eu tento ver como foi a construção primeiro histórica do amor, a ideia do amor como chegou a ser considerado doentio, o que não é uma ideia nova, é uma ideia já desde os primórdios, o amor sempre foi considerado como uma coisa perigosa, como uma coisa que você tinha que evitar. Por isso eu falo da construção social do amor, porque até uns séculos 17, o amor e casamento é uma ideia moderna totalmente. Uhum sexo e amor também é uma ideia moderna, ou seja, eu amo, logo eu desejo sexualmente, é uma ideia que não foi sempre que teve, é isso, então essa ideia é iniciou com a inauguração do amor romântico amor e romântico. o sentido da individualização, quando nós nos vemos como sujeitos individuais... E o amor romântico é libertário porque, pelo menos, nos dá a possibilidade de escolher a quem posso amar, que isso também é uma ideia nova. No século XV, você já estava o casamento arranjado, você tinha que passar e, e era mais por questões econômicas que de ordem sentimental. Era isso. E aí eu vou assim mostrando como se chega ao, ao, a essa nova forma de amar a partir do formato dos grupos de ajuda mútua.
0: Você está ouvindo Conteúdo Concreto Essa questão de mulheres que amam demais, diante de tudo que a gente já falou até aqui, da questão do do saber que isso tem o viés do outro, que pode ser sociopata, das mulheres que realmente amam então na primeira pessoa, que é isso que, que tem o grupo de pertencimento, e a visão que a, que a Joana trouxe para a gente também sobre essa questão de estudar o que isso é de verdade. Se é realmente patológico, não é patológico, se realmente é uma doença, né? Ou, ou não é uma doença, ou é um comportamento. Uma coisa me chamou a atenção. Para vocês, é, Fernanda, é, é mesmo uma doença, Fernanda e, F e Fabiane? Para vocês é uma coisa que... É mesmo doentio ou é só uma coisa, um comportamento que algumas pessoas têm e que deveria ser vigiado?
2: O sociopata é uma doença, né? Hum. Tá lá no, no, no CID, é uma doença e a gente não consegue detectar isso com muita facilidade, né, Fernanda? Porque essa, são tão envolventes e... E o que a Fernanda falou também, muito interessante, é que eu chamo de crime invisível quando ela falou que levam algumas mulheres se suicidam. E no livro eu coloco isso muito bem também. Que esses homens... Como é que a gente vai provar que aquele homem incitou aquela mulher ao suicídio? Não é? Fica, fica muito complicado. Embora esteja na lei é, é tipificado né, que essa, essa agressão verbal, emocional também é crime, mas essa coisa do suicídio é muito difícil ser provada, né?
0: Isso. Uhum. De, quando o suicídio pode ser crime, né?
2: É, porque incitar <risos> o suicídio só, é, crime, é crime, tá lá no Código Penal. Só que como é que você vai provar que aquela pessoa que dorme com você, ela, ela invade tanto ah, a crime. sua cabeça, ela te destrói tanto por dentro, a ponto de levar você ao suicídio? Porque os manipuladores fazem isso. E Eu não sei, Fernanda, se, se acontece isso muito com você lá nas reuniões, se as mulheres falam que são realmente manipuladas. Se o homem, no caso é o homem, mas relacionamento sociopata pode ser qualquer tipo de relacionamento Sim. da gente.
0: Poderia ser uma, uma, uma um, mulher
2: um, também. É, é, e pode ser no trabalho com o irmão. É, elas falam sobre essa questão da manipulação masculina, desse poder da manipulação masculina, pra, que, e fazem com que elas acreditam que elas são as erradas? É, existe isso também, né? Depende do relacionamento que elas estão
1: vivenciando. É, mas se é um relacionamento que causa dor e sofrimento, no livro da Robin, que o Mada é baseado no livro Mulheres que Amam Demais, da Robin Norwood, ela fala sobre esse sociopata, hum, né, tá vendo? Esse, esse, que, esse relacionamento que me levou pro Mada, era um sociopata, uhum. né, eu tinha muitas vezes dúvidas se ele estava comigo pelo que eu
2: proporcionava a ele ou porque ele me amava realmente? É, provavelmente, né? Porque eles têm sempre um objetivo. É, claro. Sempre tem um objetivo. E, centrado em si, né? É egoísta, né? É porque ele não tem empatia, então ele não sente de verdade a dor do outro. Inclusive, é, é, em rodas de conversas com os meus amigos e tal, essa pessoa chegou a falar, é, eu sinto prazer em desestabilizar o outro. E aí... Essa amiga falou pra mim, olha, esse cara sente prazer em desestabilizar o outro, Toma cuidado, as pessoas avisam, uhum. né? As pessoas avisam a gente, mas a gente não quer ver porque tem esse empoderamento. Então a gente acredita mesmo que aquela pessoa, de, não, dessa vez ele mudou e comigo vai ser diferente. Não vai ser diferente, viu gente? Não é. vai ser diferente.
0: é <risos> que emoção está envolvida nesse quadro que acaba sendo é, uma simbiose louca, né? Que, que desse relacionamento do sociopata com a mulher que ama demais que emoções a gente pode ver aí como é que você olha isso
3: na verdade eu eu assim primeiro que eu não é que você falou de verdade de falar de verdade Isso eu não, não tenho uma verdade né eu não venho para falar a verdade nem só é uma é outro comentário, além da, da questão psicológica, é outro olhar, né? Não tenta ser a verdade absoluta em nada, não só para deixar na, isso... Na verdade, a verdade
0: nunca é absoluta. Né? Não, não, é um ponto
3: de, de vista, é, é como é o é um ponto é de vista vontade. psicológico, como é o ponto de vista das, uhum. outras, das outras disciplinas, até mesmo da, das experiências da, das próprias pessoas que vivenciam, né? E sobre isto eu acho... É, não sei, tem duas coisas que como, como antropóloga eu posso, posso olhar é, A ambivalência é uma característica central da forma como a gente experimenta o amor Por um lado está como o tema central da felicidade né é, na cultura de massas O repiem, que nos veicula o tempo todo, que se veicula o tempo todo pela mídia, pelas redes sociais, por todas as partes e por outro, está o oposto, que é a medicalização da, da emoção, é, sendo patologizado por seu excesso, né? que é o que faz um pouco o movimento do, dos grupos de, de, de ajuda mútua e, e autoajuda em geral. Então, eu, eu não sei que emoção tem, mas eu sei que essa ambivalência é a forma que é, essa experiência contemporânea do amor, esse, esse palavras do Bauman, se é um é, doce sonho ou um eterno pesadelo. Então, a gente convive o tempo todo com, com essa forma de, de vivenciar. Não sei se é um caso específico ou um caso mais social em geral, né? É, e eu, mas, não, não com isso não quero... Tirar a importância aos grupos de ajuda mútua. A oração da serenidade, por exemplo, não é só do Mada, é de todas as irmandades. E porque eles recuperam uma sociabilidade muitas vezes diluída na sociedade moderna. E é por meio da sociabilidade que acontece a cura, não é? E outra coisa sobre os grupos de ajuda mútua. Dado que a mídia e as entidades governamentais prestam muito atenção aos problemas existenciais os grupos de ajuda mútua vão nascer ou vão crescer para dar conta desse espaço que que deveria ser né é... objeto deveria ser o cuidado ser... Do humano
0: público né? uhum. o cuidado público para com o humano
3: aha os seus problemas de ordem existencial não são tidos em conta pela pelo pelo administração pública em geral. Então aí devem aparecer os grupos de ajuda para dar conta de, dessas problemáticas.
0: Eu acho que a, a Joana traz uma coisa que que é, que é importante para né? a gente avaliar. A gente Como ela disse, eu penso de fato assim, o conteúdo concreto tem essa lógica e por isso as mesas são múltiplas, porque não é uma verdade. né? A verdade é de cada um de nós aqui, cada um dos quatro está sentado numa mesa batendo papo e a gente tem as nossas verdades a partir de onde a gente vê. E essa troca é que vai, para quem está ouvindo nós quatro agora aos mes ao mesmo tempo, é que vai criar a verdade dele. né Exatamente. Que vai... vai em botar lá, vai entrar, vai germinar e vai trazer para ele a verdade do que ele pode entender dentro do contexto que ele tiver, que, são, que é diferente, obviamente, do que, dos nossos quatro contextos aqui colocados. Então, para você que está ouvindo a gente, é disso que a gente está falando, de você poder, a partir das nossas experiências, falas, conhecimento, conteúdos concretos que a gente traz aqui, a gente poder falar disso. Uma coisa que ela falou que me chama a atenção é essa questão do do risco de patologização. patologização né? Eu acho que é muito mais um risco do que um fato, né? Nem sempre está sendo patologizado. Eu, nem, eu não vejo que os grupos de ajuda necessariamente tratam disso como uma doença, tratam como perfil, como uma característica de uma maneira geral e muitas vezes isso pode acabar sendo doentio né? no sentido de você não ter mais controle sobre aquilo, de você estar tá sendo tomado sobre aquilo. Acho que aí pode ser patológico mesmo, mas é um alerta interessante, não é, Sim. da gente pensar que não é para você pensar estritamente de que é doença, mas que é um cuidado que tem que se tomar, né? Porque vocês militam nessa área de fazer as mulheres estarem acordadas para essa possibilidade, né? É,
2: na verdade, uma preocupação que eu tenho é justamente como ela falou e você vem é, é, falando também, é para não banalizar os relacionamentos. Nem todo relacionamento que não dá certo é um relacionamento abusivo, é um relacionamento tóxico, pelo amor de Deus. É a gente está falando aqui de características muito é, 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 finas, digamos assim. Então a gente precisa de um médico que vá é, é, é diagnosticar se aquela pessoa é um sociopata ou não. O meu livro é de ficção, então o meu personagem é... É, um sociopata, eu sou nutricionista, não sou psicóloga nem médica, é, é, mas eu, eu, eu falo aqui de um romance de ficção, mas para alertar as pessoas, porque existem três tipos, eu acho que nessa, nessa comunidade, digamos, existem três tipos de mulheres. Aquela que me pergunta, que fala para mim, na verdade, olha, eu estou passando, eu vivo um relacionamento tóxico, o que que eu faço? Então, o que que falta para essa mulher? Sai fora, virar a página e sai desse relacionamento tóxico. Como é que ela pode fazer isso? A outra é a mulher que acha que vive um relacionamento tóxico. Então, ela, conforme ela vai lendo o livro, ela, olha, olha. Eu acho que aqui tem alguns sinais que refletem que o meu o meu relacionamento pode ser um relacionamento tóxico. Então, o que que a gente tem que fazer com essa pessoa? Tem que, bom, então quais são os sinais? Como é que é o seu relacionamento? Vamos conversar mais sobre isso para dizer se é ou não um relacionamento tóxico para depois então a gente pensar numa estratégia para ela sair desse relacionamento tóxico. Mas a grande maioria não sabe. Elas vivem num relacionamento tóxico e esse relacionamento tóxico vai perdurar por anos. A pessoa fica triste, fica sem cor, fica sem vida, como ela falou, a Fernanda falou, que as pessoas chegam lá no MADA, né, Fernanda? Sem vida, quase que com vontade de morrer, mas não sabem por quê. No meu caso, elas não sabem por quê. E elas podem ou é ser uma mulher que ama demais ou simplesmente uma pessoa como a gente que vive num relacionamento tóxico e nem sabe que isso acontece. Sim. sim, sim. Isso acontecia muito com as mulheres, com as nossas avós, que uhum. não tinha, né? Que achavam que aquele era o padrão. O padrão?
0: Estavam presos numa cadeia que já acontecia naturalmente, acontecia para todo mundo do mesmo jeito e ela entendia que ela não tinha por que sair daquela, daquela corrente, daquela é, Que era
2: normal o homem normal. É, humilhar você, o homem te desprezar, o homem te maltratar. Hoje a gente já tem uma outra realidade, mas muitas mulheres não têm noção disso. E é esse grupo de mulheres que, que eu pretendo atingir para
3: poder ajudar. Uhum. Porque, quando tem é, mudanças ideológicas, também mudam as formas de sentir. Exatamente. Ou seja, hoje uma mãe pode não se sentir é, uma mulher, devido às mudanças que teve a, a me o mesmo lugar das mulheres, a luta das mulheres, faz com que uma mulher po possa se sentir. É, como assim? Possa se sentir indignada, possa sentir que isso não pertence a ela. Mas teve que ter uma mudança ideológica para que mudasse a forma de sentir. Uhum, que, ou seja, foi uma mudança social que agora nos possibilita sentir indignação, poder nos sentir eh, magoadas, tristes com aquelas situações que antes eram vistas como normais.
2: É como se a gente não tivesse direito antes... Né? E agora uhum. a gente tem o direito.
0: Alcançar esse direito, é, né? De
2: poder reivindicar uma vida mais justa, mais né? com, com mais é, com paz, na verdade, né? Dentro de
0: um relacionamento com paz. Isso tem a ver, oh, Fernanda, com o demais, né? Porque amar não é ruim, né? Amar é bom. Amar é bom e é bom quando acontece o amor, ah, né? Ah, é. Agora, é, esse, isso que, que, que tanto a Fabiane falou quanto a, quanto a Joana, mostra que o demais é que é o problema. Como é que sabe quando é demais? Né? O, que, o, que, o, que, o que é esse demais para vocês?
1: Quando você ama demais o outro e, e tira o foco da sua vida esquece de si mesma, né? você está amando demais o outro. É, no livro da Robin, ela fala pra gente o seguinte, tudo tá lá na nossa infância. Eu vim num lar desajustado onde as minhas necessidades não foram satisfeitas. É, meu pai, minha mãe não me deu o amor, não validou os meus sentimentos. E eu projeto isso nesse homem que ele me dê esse amor. Quando ele não me dá esse amor, eu sinto assim, dores... Eu fico com medo da, da de, de ficar no isolamento. Eu fico com medo da solidão. É, ela fala mais no livro dela em relação também ao vício da dor. né? Às vezes vem pensamentos destrutivos na minha mente que me causam dor e sofrimento. E eu eu preciso estar muito atenta né, com a recuperação do Mada para mudar esses pensamentos destrutivos. Porque é, é, uma, é um processo que você vai. fica uma obsessão. Você fica o tempo todo, né? Eu fico né? o tempo todo, pensando no outro. E assim, e isso causa um desperdício de energia. Né? porque você fica obcecada, não, porque se eu não tivesse feito assim, não, porque se eu não tivesse, se, se eu tivesse mudado o meu comportamento, talvez ele me amasse, sabe, você fica com, aquele, com aqueles pensamentos obsessivos e obcecados e nenhuma mulher, nenhum homem ou uma mulher, né, não suporta ninguém obcecado e obsessivo atrás.
0: Uhum. A pressão que essa pessoa causa sobre o outro tá, acaba também gerando um retorno que muitas vezes acaba falando, a, caindo no que a Fabiana acabou de falar. né? Uhum. Ele reage a você, se ele for um sociopata, ele vai reagir fortemente a você. E né?
2: friamente, o que é. deixa a gente, a, a, eu acredito que se deixa uma pessoa é, que não é domada desestabilizada, porque uhum. a pessoa fica ali, sério, ela diz, não, não se abala com a sua dor porque ele não sente ele não tem empatia imagina uma mulher que ama demais aquilo para ela deve ser um sofrimento absurdo e, e eu queria fazer uma pergunta para Fernanda a posso Fernanda você falou sobre esse gatilho do sofrimento você acha que as mulheres do mada elas têm essa esse vício pelo sofrimento então é como se elas preferissem é, é, é como se elas antecipassem o, o fim do, do relacionamento, pra, porque elas sabem lidar mais com a dor. Então, eu, eu não estou acostumada a lidar com a felicidade. Eu só estou acostumada a lidar com a dor. Uhum. E aí, no que eu lido, a dor é como se fosse a minha zona de conforto. Então, eu estou amando demais, mas esse relacionamento, em algum momento vai dar ruim esse relacionamento, então eu prefiro... Ai, que bom, já deu errado mesmo, então agora eu estou aqui no meu... No meu momento de na minha zona de conforto, porque eu sei lidar melhor com a tristeza do que com a felicidade. Você acha que existe isso ou eu tô um pouco maluca?
1: Não, existe. Sabe por quê? Porque eu sou viciada em adrenalina. Então, o que que eu faço? Se eu tô num relacionamento que tem uma estabilidade boa, o cara é o cara é um cara legal, eu tô, estou tô num relacionamento que está bem saudável O cara está me amando, me respeitando Me valorizando Eu vou criar um, alguma situação Onde eu vou estragar aquilo ali Então é por isso que eu preciso Estar tá dentro da Irmandade de Imada Porque eu posso estragar aquele relacionamento
2: Perfeito.
1: Muitas mulheres Que amam demais Inconscientemente atraímos para nós Parceiros que Têm dependência química Que têm problema com o alcoolismo é porque Sabe por quê que a gente Atrai isso? Porque nós exercemos O papel de salvadora De boazinha, de agradadora
3: <risos> é, Pode
1: ver Deus. que a maioria das madras Elas queriam ser, até ser Assistente social, psicólogas Para ajudar o outro
0: Você está ouvindo Conteúdo concreto
2: E aí vem a explosão Quando encontra então o, 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 o sociopata vem essa explosão, porque você percebe que é uma simbiose, conforme você Sim. falou. Um precisa do outro. É isso aí. Só que o sociopata, ele precisa durante um determinado tempo. Depois ele vai te descartar sem dó nem
0: piedade. E aí ele vai pra outra. Aí isso, isso, Até é... porque pro sociopata, a necessidade do descarte é parte da necessidade. Né? Pra gente que estudou psicologia, a gente sabe disso seria é a sociopata lógica. É que socializar eternamente com a mesma pessoa Não faz o menor Exatamente. sentido Porque ele é um sociopata. Exatamente. E aí, e aí por lógica O descarte é parte do processo dele De, de relação com uhum. o mundo que ele vive Com as pessoas que ele está né? Isso, uhum. E aí ele vai descartar E aí eu, eu penso que Uma mulher que amou demais Que fez todas as coisas né? Que fez de tudo, das tripas coração Como diziam as canções antigas e românticas Como é que fica, né? o estado de abandono, né? de sofrimento, de, hum. de destruição, sem contar as coisas que deve ter ouvido, que você falou uma coisa curiosa, né, é, Fernanda, que quando você fala que nenhuma outra pessoa, né, nenhuma pessoa que está exposta a uma é, a uma incorrência terrível tremenda de amor sistemático, com perseguição, com obsessão, com ligações o dia inteiro, com vários recados também se sente confortável, né? Uhum. Imagina só, se, se ele for um homem normal, tranquilo legal, ele já vai ficar um pouquinho incomodado porque ele tá numa reunião com os, com, com os amigos telefone toca, é amada e ele tá falando com o cliente, telefone toca é amada, ele tá cuidando de uma, de, uma, de uma coisa que ele acha legal, importante para que ele cresça né, financeiramente, alguém interrompe a é quem? é amada esse camarada já vai ficar meio esquisito, meio bolado se ele for um sociopata ele vai ficar tiririca da Não, vida, ele né? vai
2: ficar feliz <risos> ele vai ficar feliz porque é isso que ele quer ele quer que o outro reaja. Porque claro, não afeta claro. em nada ele. Ele simplesmente não vai atender o telefone. Ele, ah, não... É, ele é simplesmente não se preocupa com o sentimento do outro. É, essa é a diferença do, do, do sociopata. Mas
0: antecipa o descarte, na verdade, né? Porque, é. na, porque, na lógica de um sociopata, muitas vezes, isso aí acaba falando: pronto, conseguiu o que eu queria.
2: Acabou. É, é Pois é, depende O sociopata ele gosta desse tipo de pessoa Porque a pessoa fica ali orbitando Ele precisa daquela energia
0: ah, Mas é bom, é bom quando troca essas é, <risos> Trocar é... de planeta é bom né?
2: aí, não, aí eu não sei, tem que ver com o um sociopata
0: é, é, é. Vamos fazer um outro programa só falar de sociopata Isso. E aí eu trago você de novo é, tá agora.
2: ótimo e,
0: uh, Joana, você tá ouvindo a gente falar Aqui tá quietinha pra galera, não tá gente? É, ela é tá verdade. muito quietinha Ela tem ela tanto o tá... que dizer, né? Ela é, tá falando nada, fala, fala pra gente O que, que você achou dessa, dessa parte do papo até aqui?
3: Não, eu estava pensando também que eu tinha uma das minhas conclusões era sobre como que o amor doentio é doentio, então é quando o, o excesso parece quebrar essa, esse ideal estético do amor romântico, né? Porque o amor romântico se supõe que um ama e o outro também ama, né? Só que quando, quando uma mulher ama demais, ela não tem correspondência, né? Não é correspondido e aí que vem a ser a considerado como considerado como doentio. Então é a quebra do, do do ideal estético do amor romântico que está perpassado pela dádiva, uhum. pela pelas noções de dá, dádiva, uhum. dar, receber e devolver, né? Isso, isso. Então o amor romântico prega isso. E quando é, o amor a mulher... romântico, na
0: verdade fala dos, dos dois apaixonados uh -huh. né ele não fala de um apaixonado por ou pelo outro que isso é platônico né não é romântico, uh -huh. né fala
3: então é isso quando não tem é, não é correspondido é que vem a ser considerado como doentio aí eu também foi foi essa essa que eu queria falar
0: é como isso. você concluiu isso esse, esse, essa ideia que a, que a Joana trouxe agora é muito curioso, né? porque bate naquilo que eu tinha perguntado, que eu tinha falado com você sobre demais então a gente poderia pensar aqui acho que se a gente fosse fechar alguma coisa isso faria sentido, que o demais na verdade é quando você que como, como a Fernanda falou muito bem quando aquele pertencimento do que você tem como importante de verdade, o que valoriza você se perde, né? O demais é mais ele, ou mais a sensação de amar, do que a mim mesmo. É isso? É isso aí. Isso é o demais.
3: Eu queria apontar somente uma coisa. É... Então, como forma de solução deste impasse da não reciprocidade no amar, o grupo propõe, então, uma série de práticas que são interpretadas por mim como uma economia dos vínculos sociais. Nas quais há uma racionalização do sentimento Que faz uma É tentar racionalizar o sentimento amoroso E nesse sentido Se pensa em quanto Dinheiro E quanto de, Desculpa Quanto se deve investir em um relacionamento O que na maioria das vezes Está determinado pelo tempo e pelo dinheiro eh, Tempo e dinheiro No grupo são vistos como Categorias moralizantes é, que permitem fazer juízos de valor Sobre situações e pessoas Ou que se pode res, resumir No seguinte questionamento Quem merece ou não Meu tempo e meu dinheiro Porque o dinheiro também é uma das, das Questões do MADA Que está muito é, Está é, hum, Muito recorrente nas experiências do MADA De ser a mulher agradadora Que gasta dinheiro Que que paga a, as contas, que paga... Que é a provedora, né? Aham, uhum, que é a provedora.
0: É como a Fernanda falou, né? Acho que é aquela questão do por que, que ele tá comigo? Porque me ama ou porque ele precisa do que eu for, do que eu... Do que eu... Por, por sono pra ele, né? Do que eu forneço é. E muitas vezes tem a ver com dinheiro, né? É Com, com cuidado, com dinheiro, com abrigo, às vezes, é, né? É,
1: no meu padrão agradadora, eu fazia tudo, né? O melhor presente, o melhor celular para ele Tudo para ele, né? Uhum. Mas uma das coisas que eu aprendi na, dentro do MADA É que quando você começar o relacionamento o, o parceiro vai dando sinais Então você precisa estar muito atenta, né? de como é o comportamento dele, de como é, é, é o jeito dele. Então, isso tudo a gente vai percebendo. E aí você vai ver se esse relaciona relacionamento é bom para mim e ele vai me dar a oportunidade de me transformar em tudo que sou capaz de ser ou não. Né? Então, se a... a, a... A recuperação do amor excessivo é para aquelas que querem e não para aquelas que precisam, né? Então, é o ideal é você buscar uma ajuda numada, né? Se você estiver vivenciando um relacionamento que seja destrutivo. É, a Robin fala muito uma questão que, de amar demais. Amar demais não significa amar muitos homens ou apaixonar-se com muita frequência, ou mesmo ter um grande amor genuíno por alguém. Significa, na realidade, ficar obcecada, obsessiva por um homem ou por uma mulher e chamar isto de amor, permitindo que esse sentimento controle boa parte de suas emoções e da sua vida e mesmo assim você é incapaz de rompê-lo significa medir a intensidade do seu amor pela quantidade de sofrimento que ele lhe traz.
0: É isso aí, perfeito. Gente, infelizmente o relógio é meu inimigo, ele é, não é meu amigo. Nós vamos aqui nos despedir, vou deixar que vocês deem aí suas palavras finais para a gente poder se despedir, dar um tchau aí. Vou começar pela Joana. Joana, deixa aí suas palavras finais para despedir aí da nossa audiência. E é fechar o nosso programa. É,
3: não, eu só queria agradecer a oportunidade de falar deste, deste tema que faz um pouco, muito tempo não não falava. E também é, mostrar que hoje os grupos de ajuda têm uma importância na sociedade, porque eles é, estão nos lugares onde. É, para re onde você pode resolver problemas existenciais que não são resoltos, resolvidos de outra maneira e eu, é isso, eu agradeço a oportunidade e agradeço poder reencontrar com vocês de novo.
0: Fabiane, fala aí com a gente. É, eu
2: também obviamente agradeço a Fernanda ter me colocado aqui, né, para fazer parte dessa, dessa conversa. É, eu sou autora do livro O Homem que Mandava Flores, uhum. é, que vocês podem entrar no meu Instagram, que é arroba livro, o Homem que Mandava Flores, e ele tá à venda na Amazon. Então, é isso, muito obrigada. Ah, e espero que vocês é, é, enxerguem os sinais, como a Fernanda bem colocou. É um livro que vai mostrando o que tem por trás da pequena gentileza, né, os sinais e, 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 e o que pode ser de Instrutivo por trás de uma, de uma gentileza.
0: Gente, eu estou com o um livro da Fabiana aqui na mão, linda a capa.
2: Obrigada, obrigada. Né? Foi Muito... feita pela designer Gisela Fiuza.
0: Não, de parabéns, ótimo. Né? Vou devorar, vou ler aqui. Vou, vou aproveitar e vou aprender um pouco mais. Espeça-se né? de nós e para nós conosco aí, Fernanda.
1: Ah, quero agradecer né, a oportunidade de estar aqui hoje falando um pouquinho do MADA falar que se você é uma mulher que ama demais, dê a si mesma a oportunidade e venha para uma de nossas reuniões. Nós temos 15 salas abertas aqui no Rio de Janeiro, é só você chegar e ingressar, é, buscar sua recuperação. Né? A Joana falou sobre os grupos de ajuda mútua, a gente recebe muitos e-mails de homens que procuram ajuda também. Né? E a gente, numa, numa parceria, a gente indica o CODA, que trata da codependência emocional, e o DASA, que é dependente de amor e sexo. São grupos mistos para homens e mulheres. E o MADA é só para mulheres.
0: Mas o MADA tem no Brasil inteiro, né?
1: Tem. tem a gente tem 14 estados que tem grupo MADA a gente tem aqui no Rio de Janeiro é o Rio é o, é o estado que tem mais salas abertas hum. mais, mulheres mais mulheres
0: que amam demais ou mais apoiadoras hum. que se que se encontram para poder falar sobre isso. isso o que eu acho que é importante nós né? acho que essa mesa de diálogo nossa aqui é para isso né para que isso possa ser um apoio possa é. ser um socorro uma possa troca
2: ser um... né importante são pontos de vistas diferentes
0: isso né é um é. start que vai vai com certeza atingir muita gente com certeza e a gente precisa disso como é como é que é site, você sabe dizer ou Fernanda?
1: O nosso site é www.grupomadabrasil.com.br Quero agradecer ao Kleber o convite de estar aqui muito muita gratidão, viu? Ah.
0: Gente, para pra você que ficou aí apegada na gente, né? Ligado, codependente de nós, né? <risos> Fica com Deus, continua com a gente vai ouvindo aí conteúdo concreto é, e se você quiser trocar e-mails com a gente a gente também tem aí um e-mail conteúdo concreto, conteúdo concreto arroba com, você manda um e-mail pra gente pode fazer sugestão de pauta conversar com a gente à vontade que a gente tá lá pra, pra te ouvir também agradecer a Fernanda agradecer a Joana, agradecer a Fabiane muito bom ter vocês aqui para esse papo e pra você que for ouvindo a gente aí que deve nos amar demais fica com Deus e até a próxima Conteúdo concreto, apresentação, Kleber Pereira, moderadores, Roberto Rodrigues e Max Gama. Equipe técnica, Daniel Barros, Gleison Augustos e Eduardo Sobral. Locução, Vitor Quaresma, produção, Rádio Erge e Salada Cult. Realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTE, SR3. Conteúdo concreto.